0: On s'autorise à penser. Présenté par Lucas Gautron. La répression policière et judiciaire des manifestations. Avec Camille Alu. Je m'appelle Camille Alu. Je suis observatrice des pratiques policières pour la Ligue des droits de l'homme à Montpellier. La Ligue des droits de l'homme, c'est une association qui a été créée il y a 120 ans et qui, euh, qui, en fait, agit sur le respect des droits des, des personnes, donc les libertés individuelles. Elle agit dans, dans tout plein de domaines, et notamment de, sur celui des violences policières, depuis de nombreuses années. On est à plus d'une dizaine d'observatoires qui sont en gestation sur le territoire. Sur le terrain, nous sommes là pour... Observer les pratiques policières. Donc, ça va être des analyses de dispositifs, mais ça va être aussi des analyses factuelles de leur, leur action sur le terrain. Et euh, c'est en vue, donc, euh, d'une part, d'écrire des rapports qui sont transmis à diverses autorités, comme les autorités préfectorales, mais aussi euh, le défenseur des droits, euh, le, le, les tribunaux, enfin, ça peut être, voilà, des, donc euh, beaucoup de destinataires, la presse. Il y a aussi euh, la partie euh, collecte de preuves pour les victimes des violences policières, qui ont euh, vocation à réunir trois types d'éléments. premier type d'éléments, c'est la preuve de la violence en elle-même, le, euh, le fait de violence que la, la, la personne a subie, mais aussi, euh, ça va être, deuxièmement, d'identifier l'auteur de ce fait, euh, et troisièmement, d'identifier le contexte, pour, euh, pour avoir les éléments qui sont nécessaires à la victime pour qu'elle puisse euh, obtenir réparation et condamnation des personnes qui ont été violentes avec elle. L'un des premiers cas que j'ai observé, c'est celui d'Axel, euh, c'est un manifestant qui a 25 ans et qui se trouve dans la rue de la Loge euh, parmi euh, tous les autres manifestants à Montpellier. Et en fait, il euh, y a les policiers de la BAC de Montpellier qui tirent euh, au LBD 40, euh, qui font en fait... Euh, J'ai fait analyser la, la vidéo par un, un syndicaliste euh, policier parisien qui explique qu'en fait, les policiers utilisent le LBD à ce moment-là pour faire reculer la foule, ce qui n'est absolument pas euh, le, le, le rôle du LBD 40. LBD, ça veut dire lanceur de balles de défense. Ça porte très bien son nom, c'est pour se défendre. Et ce n'était là... Euh, était le, le but c'était de terroriser par le sang hein, pour reprendre les mots de ce syndicaliste policier et en fait donc euh, un des policiers euh, de la BAC a tiré et a percuté Axel entre les deux yeux donc il a reçu le tir de LBD ici euh, il a eu une, une, de multiples fractures crâniennes il a eu une plaie euh, de 15 points de suture et, euh, et en fait grâce à la vidéo que nous avons faite, donc c'est une vidéo en fait, qui, qui, fait, euh, qui, qui, qui dure sur toute l'opération euh, dans la rue de la Loge donc ça fait 15 minutes et euh, un, euh, ça permet d'identifier identifier donc que c'est bien un tir parce qu'il euh, y avait la préfecture et le procureur euh, qui disaient que euh, c'était peut-être un, un manifestant qui avait jeté un projectile et qui avait blessé Axel, euh, donc là non, on, a, on a pu donc, euh, en croisant donc, euh, ma vidéo et celle euh, d'une manifestante, euh, démontrer que c'était bien un tir de LBD40 donc ça c'est le premier élément, deuxièmement comme deux minutes avant de tirer, le policier enlève sa cagoule pour cracher, on voit son visage, donc ça a permis d'identifier l'auteur du tir, même s'il ne portait pas de RIO et même s'il portait une cagoule. Et troisièmement, donc il y a tout le contexte, euh, il est impossible de dire là qu'on euh, ne sait pas ce qui s'est passé avant et que peut-être qu'il qu était seulement en train de se défendre ce policier. La victime, Axel a immédiatement déposé plainte euh, au niveau pénal et elle a fait également un signalement IGPN, seulement un an après il commence à y avoir du nouveau euh, euh, au niveau de, la, de son enquête. C'est extrêmement long, euh, mais c'est en train de venir. Initialement, nous sommes là pour documenter les violences policières. Et, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes rendus compte aussi que nous allions agir aussi sur le plan des accusations qui sont faites contre les, manif contre les manifestants à tort. Euh, parce que, par exemple, euh, donc le 28 septembre à Montpellier, euh, nous étions en train de filmer l'interpellation d'un manifestant, une interpellation particulièrement violente. Euh, C'était euh, la première fois que je voyais un placage ventral être fait euh, devant moi. C'est une technique d'immobilisation qui a tué déjà beaucoup de personnes, qui a tué Cédric Chouvia encore en début d'année. Donc euh, j'étais accroupie devant à un mètre et demi de la scène. Il euh, y avait juste deux jambes de policiers qui, qui me séparaient de la scène. Mais je dirais. Oh, je fais que parler, là! Regarde, ouais, je les mets dans le dos! Et oui, le stop. genou sur le okay. cou, là! Arrêtez de l'étranger J'ai été extrêmement choqué par la violence de de, de cette technique d'immobilisation qui n'était pas justifiée dans ce cas-là non plus parce qu'en fait elle est elle est très rarement justifiée apparemment mais euh, et, et en fait euh, donc le, le manifestant était euh, était mis donc sur le ventre avec un genou sur le sur son sur sa nuque sur son cou le policier qui qui, qui avait son son genou sur sur le cou du manifestant à relever en premier l'autre genou du sol. Donc en fait, il a appuyé de tout son poids sur le corps du manifestant. Donc c'était une violence inouïe. Et en fait, quand j'ai vu ça, alors que le manifestant ne faisait rien, je me suis dit, mais comment ils vont justifier d'avoir été violents comme ça avec lui et, euh, et je me suis dit qu'ils allaient, qu'ils allaient, qu'ils allaient l'accuser en fait d'avoir, euh, d'avoir essayé de se débattre, euh, d'avoir euh, essayé d'échapper à l'interpellation pour essayer de justifier en fait leur violence. Et ben ça n'a pas loupé en fait, hein, parce que donc deux jours après, quand je me suis rendue au tribunal avec euh, avec les autres observateurs, donc on avait euh, on avait récupéré des attestations de témoins avec des captures d'écran de la vidéo qu'on qu avait fait en disant que, euh, que l'interpellation a été très violente alors que le manifestant n'avait rien fait. Et en fait, les policiers accusaient effectivement le manifestant de rébellion. Donc rébellion, euh, c'est donc des, des faits qui, à mon sens, euh, à mon sens ils n'avaient pas commis ces faits. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que le procureur de la République euh, non, seulement, euh, non seulement croyait la parole policière, mais allait au-delà de ça, puisque lui, il disait même que ce n'était pas seulement de la rébellion, que c'était des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Ça veut dire que non seulement c'était déjà une accusation grave, hein, puisque la rébellion, c'est et le manifestant risquait un an de prison et 15 000 euros d'amende. Mais euh, si, si on augmente la qualification pénale en violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, c'est trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et euh, donc les juges n'ont pas été dupes avec la requalification du procureur, mais par contre, ils ont cru les policiers et ils ont condamné ce manifestant à trois mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Ça veut dire qu'ils l'ont immédiatement envoyé en prison. Donc ça, c'est quelque chose que qu'on qu n'a pas pu... Euh, on n'a pas pu accepter, on a tout fait pour, pour, pour l'aider à faire appel. Ça a été extrêmement compliqué, j'ai été obligée de, de, de saisir l'Observatoire international des prisons, de saisir le défenseur des droits, parce qu'en parce qu en fait le, le, le détenu n'a pas accès aux droits de la même façon que n'importe quel justiciable, malgré qu'ils disent qu'il y a des permanences dans les prisons, etc. C'est extrêmement difficile, et donc il a fait appel dans le délai, délai de dix de jours, hein, c'est très court, et il a été jugé donc, trois mois plus tard en appel. C'est une audience qui était, qui était assez intéressante, récente, parce que l'avocat de, des policiers a passé son temps à me pointer du doigt pendant toute l'audience, pour essayer en fait, à défaut de pouvoir attaquer ma preuve, de m'attaquer moi, et en fait, le, le manifestant a été relaxé, et le, donc les, les juges ont dit qu'il n'y avait même pas eu rébellion, non seulement il n'y a pas eu violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, mais il n'y a même pas eu rébellion non plus, ce manifestant n'avait rien fait, il avait été condamné à tort, sur la base des, des paroles des policiers, qui voulaient obtenir donc la condamnation du manifestant, des dommages et intérêts, je rappelle qu'en première instance, le manifestant avait été condamné donc non seulement à trois mois de prison ferme, mais également à verser des dommages et intérêts aux policiers, hein, 300 euros à chacun des policiers et euh, deux ans d'interdiction de manifester. C'est vraiment des, 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 une répression qui est donc à la fois policière et judiciaire pour écraser tout un mouvement social et ça marche quand même en partie. Wow Je me suis renseignée récemment et euh, il n'y a eu aucun conseil disciplinaire, il n'y a eu aucune sanction disciplinaire sur ces policiers. Et au niveau des suites pénales, euh, le manifestant, je suis en train de l'aider à, à faire le, le dépôt de plainte et euh, ça ne saurait tarder donc d'engager ces procédures qui, comme pour tous les, les, les autres manifestants, mettront des mois et peut-être même des années à, à, être, à être jugés. Du fait de notre activité en tant qu'observateur, nous mettons la police et, la, et a fortiori la justice devant leurs responsabilités et, euh, et en fait ça, ça ça a pu causer donc un rapport de force euh, assez... Euh, violents, par moment à, à Toulouse, par exemple, euh, les observateurs, depuis trois ans qu'existe l'observatoire, ils, ils ont eu euh, 25 personnes euh, de leur observatoire qui sont passées par, euh, par le, la case hôpital. Hein. Nous sommes tout à fait identifiables sur le terrain, il n'y a, a aucune ambiguïté. Euh, nous avons des dossards recto verso de la Ligue des droits de l'homme qui sont blancs avec le logo rouge et l'inscription en toutes lettres du nom de notre association. Euh, nous avons aussi euh, du matériel de protection, euh, des, donc, notamment un casque avec marqué « observateur ». Euh, tout autour, il y a eu en fait un acharnement euh, particulier euh, sur moi à Montpellier, je pense parce que euh, c'est moi qui faisais la plupart des saisines euh, de l'IGPN et euh, la plupart des accompagnements de victimes. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils euh, y sont allés... Euh, Crescendo. Ils sont, ils sont partis donc euh, d'injures, de, de violences verbales à mon égard. Il euh, y a le chef de la BAC de Montpellier qui m'a traité de connasse, anarchiste, gauchiste, antidémocrate, euh, me menaçait de m'interpeller. Me, de filmez les autres, filmez les autres, vous veut vous filmer, connasse Vous, vous m'avez dit connasse Oui, parce que tu nous filmes, ouais. filmez les autres Pas de soucis, c'est ouais. filmé Prends euh, oui, la photo, dis-nous que j'ai un ah Non, non, c'est filmé Est-ce que c'est va Anarchiste Gauchiste Et quand on a la démocratie, toi Il est où votre brassard Donnez-moi votre numéro RIO, monsieur, s'il vous plaît Et toi, dans le, le Donnez-moi votre numéro RIO, vous êtes obligé d'en porter un et de me le donner, monsieur ouais, Vous m'avez traité de connasse, monsieur vous m'avez traité, traité de connasse, monsieur, donnez-moi votre RIO! Non, 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 tout le monde a traité la prison à faire! Allez, casse-toi, madame! Allez, va-t'en, monsieur, je prends ton dôme et je vais te rentrer! Vous allez me rentrer où, monsieur? Vous allez me rentrer où, monsieur? Il sert rien, Enfin, voilà, donc des, des pressions verbales. Euh, ensuite, il y a eu des pressions physiques, euh, puisqu'il y a eu des coups. Il y a eu des. Il y a un policier qui m'a attrapé, qui m'a jeté au sol. Enfin, c'était. Euh, donc, c'est monté comme ça petit à petit. Ensuite, il y a eu des comportements harcelants de la part de policiers de la BAC et de la CDI. Donc, BAC, c'est Brigade Anticriminalité. Et euh, CDI, c'est euh, Compagnie Départementale d'Intervention. C'est des compagnies locales, en fait, hein, qu'on retrouve dans toutes les villes. Et, euh, et en fait, euh, ils ont. Ils sont montés comme ça petit à petit. En fait, le 21 septembre 2019, à Montpellier, j'ai été interpellée. Donc, c'était la deuxième fois que je me faisais interpeller à Montpellier. C'est en fait un commissaire divisionnaire qui s'est approché de moi et qui m'a demandé que je lui remette mon matériel de protection, c'est-à-dire masque de ski et masque respiratoire. Vous me filmez, mais vous allez me remettre votre masque, c'est interdit. Et vous venez le chercher au commissariat, madame Non. C'est interpelle. ben interpellé. Interpellez-moi alors – Non, ouais. je ne vous donnerai pas mon matériel. – Si, 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 parce que c'est pas... interdit, parce qu'il faut qu'on fasse une vérification, c'est sous les ordres du procureur. On va vous remettre. Vous allez, je vais vous remettre un récipicé. – Je refuse de vous remettre mon matériel, je suis observatrice pour la Ligue bon, des droits de alors, alors, pas. Madame ne veut pas remettre son, on, va la, on la ramène au central pour euh, une vérification. Voilà. – Une vérification ah. de quoi D'identité, que vous ne me remettre votre. Ça, c'était le ah, Mais si, je je fais que... la vérification. si vous voulez que je vous montre ma pièce d'identité. C'est ça, ça Mais moi, je ne veux pas vous le donner. Et Donc, là, 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 là. si c'est une vérification d'identité, moi, je peux vous montrer ma, ma pièce d'identité. Hein. Non, moi, et je ça, refuse de un... vous donner mon matériel. Si, vous allez me donner le... Non, non, non. Est non, non vous m'emmenez au commissariat si vous le souhaitez. Je vous coup, pousse, coup, pousse pas, pas pousse mais par contre, ne me touchez pas. Je vous dis que je suis observatrice pour la Ligue des droits de l'homme et je ne veux pas vous donner mon matériel. Moi, j'ai refusé parce que c'est du matériel dont j'avais besoin. La semaine d'avant, à Toulouse, il s'était fait saisir leur matériel et ils n'avaient pas pu continuer leur mission ils avaient dû s'arrêter donc je lui ai expliqué que ce n'était pas un matériel qui était destiné à commettre une infraction simplement à faire ma mission il a refusé je lui ai dit que ça me voilà que s'il voulait m'emmener au commissariat il pouvait le faire donc je me suis absolument laissé faire il m'a amené dans le dispositif de crs et là j'ai vu ce que des manifestants m'avaient déjà raconté mais que quand on le vit on en prend vraiment encore plus conscience en fait c'est à dire que j'étais en face de, de ce policier et qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a dit « Madame, vous me donnez des coups », avec une voix très calme. Et en fait, j'ai compris qu'il était en train de, de construire une, une incrimination contre moi. Je suis observatrice pour la Ligue des droits de l'homme, je vous refuse, vous de, donné donné coups, de, je refuse de donner. Coups, de ne me touchez pas, ne me touchez pas, je refuse de donner. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. J'ai tout de suite compris et, et donc ça c'est. pas... En fait, retranscrit effectivement dans la procédure, puisque derrière il m'a accusé donc euh, de dissimulation du visage, alors que j'avais mon masque large, et puis surtout rébellion. Il m'a accusé de lui avoir donné des coups, donc des coups avec mes mains, des coups avec mes pieds, euh, que j'aurais essayé de m'enfuir, euh, alors que c'était pas du tout le cas. Et en fait, euh, donc euh, au moment de l'audience, euh, ont été projetées euh, les, les vidéos euh, qui, euh, qui avaient été faites par euh, des journalistes indépendants de, autour de la scène. Et en fait, ils ont montré que le, le policier s'était totalement mis en scène et que euh, et que et du coup, j'ai été relaxée. Pendant l'audience, le procureur de la République a dû euh, s'aligner en fait sur euh, sur les, le policier parce qu'en fait le donc le policier qui m'accusait c'était un commissaire divisionnaire. Euh, il a il a comparu donc en personne hein, pour pour, pour, pour m'accuser mais en fait le, le juge lui a posé de très bonnes questions et, euh, et en fait euh, l'incrimination qu'il avait fait contre moi s'est détricotée euh, de, devant nous, hein, devant nos yeux comme il ne m'accusait finalement plus de dissimulation du visage euh, le procureur de la République euh, a été obligé de ne plus me poursuivre pour, pour de dissimulation du visage non plus euh, sur la rébellion pareil en fait euh, comme le policier ne me reprochait plus de m'être enfui ne me reprochait plus de lui avoir mis des coups avec mes mains euh, mais qui me maintenait quand même le coup de pied euh, le procureur de la République a maintenu le coup de pied. Et pour le tout, euh, il voulait euh, que je sois condamné à 2000 euros d'amende. Et les juges n'ont pas suivi euh, cette, euh, ce raisonnement-là. Euh, ils ont. En fait, ils ont expliqué que euh, les, la différence entre les vidéos et les propos des policiers était telle euh, qu'il n'était pas possible en fait de, de me condamner. J'avais déjà eu un procès avant et j'avais été aussi interpellée à Bayonne dans le cadre du G7 euh, par des policiers de la Brave M. Sur ces trois procédures-là, en tout, j'ai fait 56 heures de garde à vue. L'État est clairement dans une logique de censure de censure, de, de son action sur, euh, pour réprimer les manifestants. Et à ce titre-là, il s'attaque aux observateurs, quels qu'ils soient, les observateurs de la Ligue des droits de l'homme, tels que nous, mais aussi la presse, tous les journalistes qui ont, qui ont vécu des, des violences, que ce soit donc effectivement de la part de la police, mais aussi des, des, des procès, enfin, on, il y en a plusieurs, hein. il y a, Gaspar Glantz, hein, qui a eu des, que ce soit une grenade de désencerclement qui a explosé juste à côté de lui, qui a eu de la garde à vue, ou Brice Ivanovic aussi, qui a été, qui a été placé en garde à vue plusieurs dizaines d'heures. Tous les observateurs, donc, voilà, donc la, la, la Ligue des droits de l'homme, la presse, les observateurs qui ne sont donc pas dans ces, ces organisations-là, les observateurs citoyens, voilà, C'est vraiment une logique de censure qui, qui est la même en fait, déployée sur tout ce panel de personnes. Là, nous avons donc, euh, des, plusieurs situations qui montrent que l'État de droit n'est pas le même en France pour tout le monde. Euh, quand on voit donc, euh, les manifestants euh, qui ont des comparutions immédiates, qui sont jugés en 20 minutes et qui sont envoyés en prison. À côté, euh, nous avons, donc, euh, pour les observateurs comme moi, un procès qui dure trois heures et demie et qui aboutit sur une relaxe parce que la, la justice a, été, euh, a pris le temps de, de faire son travail. Et euh, encore à côté, on a les, les policiers qui mettent des années à avoir leur affaire présentée devant un tribunal. Et encore là, quand on voit les, les premières décisions qui ont été rendues là, pour les policiers qui ont, qui ont fait donc un jet de pavé, alors que c'est un haut gradé en plus, et, et l'autre qui a mis des, des gifles à, à un manifestant, c'est des peines qui sont dérisoires par rapport à ce que les manifestants peuvent avoir. Alors, je comprends bien qu'ils ne sont pas dans la même situation, les policiers et les manifestants, mais ils ont quand même une... Euh, le policier, en fait, à partir du moment où il commet une infraction, il quitte son habit de policier et il prend celui du délinquant, hein, quand même. Hein, donc, il ne devrait, euh, devrait pas avoir des, des faveurs du seul fait qu'il est, est policier. Et au contraire, peut-être. Les policiers ont l'obligation d'avoir un numéro d'identification. Euh, sur euh, leur, euh, leur uniforme. Euh, c'est ce qu'on appelle aussi le RIO. Et euh, nous avons constaté, majoritairement sur le territoire français, mais aussi à Montpellier, qu'il qu était, euh, qu était très peu porté, euh, voire pas du tout. Et en fait, nous, on a eu une, une période où on a fait une grosse action auprès des chefs d'unité en allant les voir et en leur demandant donc, euh, pourquoi leurs unités ne le portaient pas, si, euh, donc ils étaient responsables de, de, du fait de faire appliquer la loi euh, à ce niveau-là sur leurs unités. Et en fait, c'est plus qu'une complicité, c'est vraiment un choix délibéré de la part de des chefs d'unité, de ne pas faire porter le RIO par leurs équipes. Enfin, Vu les réactions qu'on a eues, c'était euh... enfin, clairement assumé. Et, et c'est d'autant plus problématique que nous sommes non seulement face à des policiers qui n'ont pas leur numéro d'identification, mais en plus qui sont cagoulés euh, et qui, parfois même, ne, ne portent pas leur écusson d'unité qui permet d'identifier à quelle unité ils appartiennent. Donc on est vraiment face à des, des, des policiers. Parfois même, quand je, je montre des, des vidéos de victimes de violences policières à, à des avocats, euh, ils disent, mais euh, où est-ce qu'on en est par rapport à la différence avec la milice enfin, On est face à des, à des, des est-ce que c'est encore des policiers euh, s'ils ne sont même plus identifiables en tant qu'unité Le système judiciaire a plusieurs acteurs qu'il faut distinguer. Euh, le procureur de la République n'est pas indépendant et, à ce titre-là, applique clairement la logique répressive que veut le gouvernement. Euh, c'est avec la, donc, euh, Le parquet et la police euh, freinent des quatre fers ces procédures qui sont engagées contre les violences policières. Euh, c'est pour ça que, notamment, que ça met beaucoup de temps à aboutir. Mais dès lors qu'on saisit le juge d'instruction, euh, ça change, en fait. Hein, L'enquête le, le, n'est pas faite de la même façon, euh, c'est un magistrat qui est indépendant, mais ce n'est pas parce qu'ils vont avoir l'indépendance euh, par rapport au gouvernement euh, qu'ils ne qui vont pas faire le choix de suivre quand même la politique répressive du, du gouvernement. Euh, il y a eu une répression judiciaire qui a été faite par les juges, et, et elle a été faite dans un mépris euh, qui était mais flagrant pendant les audiences. Enfin, on, on, a, on a un observatoire, nous on est un observatoire des pratiques policières et judiciaires, on a des observateurs dans les tribunaux également, et en fait on a vu ce mépris, que ce soit donc dans les décisions qui rendaient, mais aussi dans les euh, phrases qui tenaient, enfin, c'était vraiment une... Euh, c'est un mépris de classe en fait, hein, qui était appliqué dans les tribunaux. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est une généralisation de la répression euh, à la société. Avant, cette répression était centrée sur les quartiers populaires et sur euh, les zones... Euh, de lutte écologiste radicale, comme les ZAD, et, euh, et en fait est, là c'est en train de s'étendre, ça s'étend de, depuis 2016 hein, euh, aux manifestations, et, et c'est un climat de peur, on est en train de, là on est en train d'avoir un, un, des gouvernements successifs, euh, et, et particulièrement celui-ci, euh, qui sont en train de gouverner par, par la force, euh, ils n'ont plus euh, la légitimité des urnes, et du coup ils, ils cherchent une autre, une autre manière d'asseoir leur autorité, et c'est clairement la force.